0: Freitagabend, 19 Uhr. Woran hat es gelegen? Wir sind wöchentlich da und so auch heute. Wir haben wieder drei Themen mitgebracht für diese Woche, ja, die, die einfach da sind, die spannend sind. Ähm, das wollen wir heute besprechen. Äh, Bevor es losgeht, hole ich natürlich Martin dazu, denn ohne Martin wäre das Ganze hier gar nicht so das, was es wäre. Und er sieht auch schon zu. Das ist immer schön. Und jetzt hole ich ihn noch dazu und dann kann es ja, schön, dass ihr alle da seid. Und da ist dann auch Martin, wenn er seinen Bildschirm dreht. Wunderbar, jetzt. Ohne dich wäre es auch blöd, Johannes. Oh, das ist doch schön.
1: <lacht> so, ich mache dich mal noch laut, damit ich richtig höre. Ich weiß gar nicht, warum der Bildschirm gerade falsch rum war, aber okay. Wer? Wer hat das Insta-Live als Podcast nachhört, der hat natürlich dann nicht das Bildproblem. Und dann <lacht> <Ja>. <lacht> Moin Carsten, ich Moin grüße Karsten. dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Johannes, du hattest Urlaub diese Woche, wie war es denn?
0: Ja, sehr schön. Urlaub ist immer schön. Heute war mein erster Arbeitstag diese Woche. Es ist gefühlt Montag für mich. Ähm, ist natürlich Freitag. ist auch schön, jetzt direkt wieder Wochenende zu haben. Der Urlaub war schön. Ich war ja zu Hause, also was heißt zu Hause, ich war eben in, in meiner Heimat, Cuxhaven an der Nordsee und das ist einfach immer wieder schön, zu Hause zu sein bei meiner Familie, äh, am Strand Fischbrötchen zu essen. Ähm, unser Hund Lille war auch das erste Mal jetzt in Cuxhaven dabei und das hat auch Spaß gemacht, äh, dass sie ja gesehen hat, wie es ist, am Strand, im, im, am Sand zu buddeln und einmal im Wasser zu sein. Das ist schon war eine schöne Woche.
1: Die entscheidende Frage ist, Johannes, wart ihr baden?
0: Nein. Aber <lacht> Also ich war mit Gummistiefeln im Wasser und Lille äh, war quasi so, so, Art, so eine Art Baden. Äh, nicht direkt, aber sie war ähm, ja mit ihren Füßen auch drin im Wasser. Das war ganz witzig, hat ganz viel Spaß gemacht. Genau. Jetzt habe ich von meiner Woche erzählt, wie war deine Woche? Was hast du so gemacht?
1: Ich habe gearbeitet, Johannes. <lacht> auch nicht die gesamte Woche, auch erst ab Dienstag. Am Montag saß ich noch im Zug, weil ich am Wochenende in der Schweiz war, ähm, auf einer Hochzeit in Bern oder in der Nähe von Bern. Ähm, von da war es für mich schon eine volle Woche ähm, und vor allem, weil ich auch die Fahrerei im Zug nach Bern der 8 schon sitzt, schon auch als vollen Tag. Also das ist, ich werde alt ja. das, das ist nichts Entspanntes mehr so. von daher war das Wochenende, das vergangene Wochenende ähm, auch schon schon heftig So also schön gefeiert, sehr schön gefeiert, äh, tolles Brautpaar ähm, alte Freunde wieder gesehen in meiner alten WG in Bern, äh, wieder mal vorbeigeschaut. Trotzdem war es anstrengend, so die Woche davor, äh, Ukraine, dann Bern, jetzt habe ich Wochenenddienst. Äh, ich freue mich schon auf ein Wochenende, an dem ich mich einfach mal hinlegen kann und äh, so ein bisschen den Tag reinnehmen kann. Und jetzt, wenn ich hier ein bisschen zur Seite gucke, nicht irritieren lassen. ich habe vorhin gerade mitbekommen, dass die WM-Gruppen für die Weltmeisterschaft in Katar ausgelöst werden. Das habe ich gerade mal noch so ein bisschen Blick. Ist heute nicht das Thema Johannes, aber für alle, die dies interessiert: Deutschland ist aktuell mit Spanien in der Gruppe E. Die restlichen zwei Gruppen Gegner werden noch ausgelost, aber wir kriegen es mit Spanien zu tun.
0: Ja. Ja, Fußball, das ist können wir auch definitiv mal drüber reden. Katar boykottieren, ja, nein. Wir stehen ja auch vielleicht energiepolitisch zu Katar. Das können wir vielleicht heute sogar schon bereden. Ich wollte noch mal ganz kurz auf, auf deinen Wochenendausflug äh, zurück. Es wurde hier im, im Chat geschrieben, dass das Gericht besteht, dass du geheiratet hast. Ähm, würde mich wundern, wenn du jetzt ohne Ehefrau wieder zurück in Berlin wärst. Äh, von daher glaube ich nicht, dass das so war.
1: Das Problem ist ja, dass wenn ich eine Schweizer Frau hätte, ich würde sie ja gar nicht verstehen. Kein ne? <lacht> Spaß. Also ich habe nicht geheiratet. Ähm, ich war bei sehr guten Freunden äh, auf der Hochzeit eingeladen. Ja, gut, ähm, genau. Mhm. Meine Hochzeit wird wahrscheinlich dann auch eher in Deutschland stattfinden, wenn, also auch da will ich keine Gerüchte streuen. Es <lacht> bahnt sich aktuell noch nichts an, ähm, aber die, es ist Deutschland wäre dann wahrscheinlich doch schon wahrscheinlicher als die Schweiz. Aber das ist ein anderes Thema, Johannes, ja. äh, was auch gar nicht unbedingt zu woran es liegen passt. Äh, wir haben heute andere Themen, du hast du wahrscheinlich schon vorgestellt. Meine Frage an dich, Johannes: Woran hat es gelegen, dass wir weiterhin, das heißt wie heißt Deutschland, Gas und Öl aus Russland beziehen?
0: Das ist eigentlich relativ leicht äh, zu sagen, wenn man jetzt eine kurze Antwort geben möchte. Letztendlich ist Deutschland einfach abhängig vom russischen Gas oder auch Öl teilweise. Ähm, abhängig insofern, dass, ja, ich glaube, 80 Prozent der Gasimporte, die Deutschland importiert, ähm, aus Russland stammt. Und das ist einfach sehr viel natürlich. Und... Ähm, Habeck, unser Wirtschafts- und Klimaminister hat letztendlich auch gesagt, dass wenn man jetzt ein, ein, ein Gasembargo machen würde, das heißt, kein Gas mehr annehmen und äh, ja, dann, dann würde es zu Massenarbeitslosigkeit kommen, sagt er jedenfalls, das ist so seine Prognose, ähm, weil ganz viel daran hängt. Es ist ja nicht so, dass wir nur hier heizen mit Gas und also viele Leute heizen, sondern auch, dass die ganze Wirtschaft, also nicht die ganze Wirtschaft, sondern ein Teil der Wirtschaft durch Gas funktioniert und dass durch Gas ja einfach viele Produkte erzeugt werden, ähm, produziert werden. Und wenn das alles wegfällt, und es kann nicht so schnell nachgeholt werden, es kann halt nicht mal ebenso durch andere Energien ähm, ja, zustande kommen, dass da halt wirtschaftlich was hinten dran hängt, ähm, was letztendlich Deutschland abhängig macht. Das wird ja auch gerade sehr groß medial auch ja, dargestellt, dass wir eine Abhängigkeit haben und dass die so schnell wie möglich natürlich gehindert oder ja, weg muss. Keine Frage, aber sofort, wenn das jetzt sofort passieren würde, das wäre äh, so jedenfalls die Regierung nicht unbedingt machbar, beziehungsweise nur unter wirtschaftlichen sehr hohen Einbußen machbar. Und das will aktuell keiner. Deswegen bezieht Deutschland weiter Gas.
1: Ja, die Zahl, die da rumgeistet, ist, glaube ich, 2024. Also das soll der Zeitpunkt sein, äh, an dem man dann vom russischen Gas unabhängig ist. Ähm, klingt jetzt gar nicht so weit weg, es sind zwei Jahre oder vielleicht zweieinhalb Jahre, aber für die aktuelle Situation ist es natürlich äh, viel zu lang und spielt da keine Rolle. Du hast gerade angesprochen, worden ist, ähm, wie wichtig das Gas für die deutsche Wirtschaft ist. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, vor allem auch immer die Chemieindustrie, die genannt wird. Und ich glaube, es ist also, ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt, so, weil mir vorher gar nicht klar war, klar, Chemieindustrie, da denkt man vielleicht an Pharma und schon irgendwie wichtig für die Industrie, aber was direkt dahinter steht und wie essentiell die Chemieindustrie für ganz andere äh, Industriezweige in Deutschland ist, das unterschätzt man, glaube ich, so oder äh, vielleicht aus Unwissenheit, also bei mir war es immer aus Unwissenheit, so. aber ähm, für ganz viele Dinge und äh, in einer Talkshow hat einer das Beispiel Keramik genannt, was wir mit Porzellan und, und Teller irgendwie verbinden, Ab Keramik ist für ganz viel äh, ja, Hightech sozusagen auch relevant für für keine Ahnung, Chip, Halbleiter, äh, Flugzeugbau und Co. Und da braucht es halt quasi die deutsche Chemieindustrie. Ähm, und wenn die aber keine Energie hat oder Energiedefizite durch fehlendes Gas, dann leidet halt quasi wirklich ein Großteil der deutschen Wirtschaft. Und es wurde immer wieder gesagt, das habe ich wahrgenommen, ist es nicht zu vergleichen mit der Corona-Pandemie. Da litt ja die deutsche Wirtschaft auch und es konnte aufgefangen werden und es, der Wirtschaftseinbruch war weniger groß, als hätte es sein können vielleicht. Aber es sind halt andere Wirtschaftszweige gewesen, die davon betroffen sind, vor allem zum Beispiel die Gastro. Und äh, aber ein Ausfall der Chemieindustrie oder eine Verringerung wird eine ganz andere und krassere Auswirkungen haben auf die gesamtdeutsche Industrie, damit auf die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung und dadurch auf den gesamtdeutschen Wohlstand.
0: Das hast du aber schön äh, ausgeholt gesagt. Ähm, Im Chat wurde es auch gerade schon mal beschrieben. Das sind ja Dinge, die jetzt nicht von mhm. heute auf morgen irgendwie auf einmal so sind, diese Abhängigkeit, sondern das ist ein zeitlicher Horizont, der mhm. sich da jetzt äh, auftut, dass, dass wir aus der Vergangenheit lernen müssen ähm, und in der Vergangenheit wurden Fehler gemacht, das muss man natürlich so sagen, ähm, wenn man mhm. jetzt sieht, Deutschland ist abhängig von Russland, von Putin. Natürlich hat niemand gedacht und gehofft und bis zuletzt ja nicht, dass sowas passiert, was, was äh, Putin dort macht mit der Ukraine, aber... Denkst du denn, wenn man sich jetzt wenn man sich jetzt die Zeitdimension anguckt, die letzten 20 Jahre wurden hier eben genannt in, im Chat, dass das letztendlich das Problem ist, dass da ja, falsche Politik gemacht wurde. Ähm, der Zeithorizont, denkst du, dass da in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Wochen irgendwie was möglich ist, dass man sagen kann, wir können doch freiwillig auf das russische Gas verzichten und auch teilweise Öl? Oder ist das gar nicht möglich und das ist, erstreckt sich dann über Jahre?
1: Naja, also, die Frage ist, glaube ich, die man auch erstmal stellen muss. Also, genau, 2024 haben wir genannt als Zahl, was so das Ziel ist, unabhängig vom Gas. Öl ist noch eine andere Sache. Kohle wieder eine andere. Ich glaube, die Frage ist, möchte das die Bundesregierung? Also, weil, es gibt ja zwei Optionen sozusagen, ganz, ganz platt gesagt. Zum einen, ähm, könnte man sagen, okay, wir äh, sanktionieren jetzt das Öl oder das Gas. Wir wollen kein Zahlen. Wir legen dann Embargo drauf. Dann ist es die Entscheidung der Bundesregierung. Oder, man macht erstmal nichts und dann reagiert vielleicht Putin und sagt, naja, jetzt drehe ich den Gas an zu, dann haben wir die gleiche Situation, aber trotzdem ist der Umstand anderer, weil das eine ist eine aktive Entscheidung der Bundesregierung, zu sagen Embargo, das andere ist quasi eine aktive Entscheidung Putin sozusagen, die Bundesregierung reagiert nur und ich glaube, vermute ich jetzt mal oder würde ich behaupten, dass das so aktuell ein bisschen der Plan ist oder das, also man hofft natürlich, dass es nicht passiert, gar keine Frage, ja. Aber wenn man die Wahl hat, dann lässt man quasi Putin entscheiden, in Anführungsstrichen, weil man das nach innen anders verkaufen kann, so. Ähm, es ist schwieriger zu verkaufen, zu sagen, wir, wir haben jetzt wirtschaftliche Einbußen, jeder merkt das privat im Geldbeutel, weil wir Ding, weil wir sagen, wir wollen das Gas nicht haben. Das ist anders, als wenn wir sagen, Putin möchte das nicht und dreht zu. Jetzt müssen wir damit leben umgehen. Also ich glaube, das sind, die zwei Optionen gibt und ich glaube, dass, äh, die Regierenden eher darauf fehlen, eben abzuwarten und sollte kein Gas mehr fließen, ist es dann von russischer Seite aus passiert und nicht von deutscher Seite.
0: Ja, ich, ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, was passiert denn dann, wenn, wenn Putin das macht, wenn, das, wenn der Gasstopp kommt, aber auch was würde passieren, wenn Deutschland sagt, wir wollen das nicht mehr. Ähm, wir wissen ja auch nicht genau, wie es jetzt weitergeht äh, mit der ganzen Rubel-Geschichte, also Putin hat ja gesagt, er nimmt nur noch, ähm, er, er lässt das Gas nur noch importieren oder exportieren, besser gesagt, mhm. Wenn in Rubel bezahlt wird, Deutschland und andere Staaten wollen allerdings oder die Firmen wollen allerdings weiter in Euro bezahlen oder in Dollar. Ähm, die Frage, die man sich glaube ich stellen muss: Was würde passieren, wenn? Also ich meine, dass wir keine Energie haben, also kein Gas ist eigentlich nicht die ist eigentlich gar nicht im Gespräch. Das ist kein, also das wäre natürlich der Supergau. Dann würde enorm viel ähm, Unternehmen wahrscheinlich erstmal nichts machen können, nichts produzieren können aber natürlich auch die Privatversorgung. Also äh, irgendwo wird es dann kalt werden und äh, das ist sehr unangenehm. Im Sommer vielleicht noch machbar, aber nicht auf lange Zeit. Mal so zwei Wochen hat Habeck gesagt, würde sowas irgendwie gut mhm. überstehen zu sein, aber auf längere Zeiten nicht. Und da ist natürlich dann die Frage, wie kann das Ganze <lacht> auf zeitlichen Horizont hin <lacht> natürlich gut gehalten werden? Oder was, was muss Deutschland jetzt machen?
1: Das ist, das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, ich habe im Chat gesehen, Carsten meinte, das würde wieder die Feigheit Deutschlands auflegen, das, was ich gesagt habe, sozusagen zu warten, wird der Gashand gedreht oder nicht. Aber genau das, das vermute ich so, weil eben die Frage, die du gestellt hast, die, die glaube ich, aktuell keiner beantworten kann oder auch möchte, nachvollziehbarerweise ehrlich gesagt, weil das Problem ist eben ohne Gas, Du hast es beschrieben, ich habe es vorhin auch schon gesagt, haben wir ein sehr gutes wirtschaftliches Problem und die Folgen sind einfach nicht vorhersehbar. Also, es kann vielleicht weniger schlimm sein, als es mancher vermuten, es kann aber auch wesentlich schlimmer sein, ja. Ähm, und, und das Heizen der Wohnung ist dann wahrscheinlich erstmal ein geringeres Problem, wenn gleich, dass ich auch nicht äh, klein reden möchte, so ne? weil äh, frieren ist es kein Spaß, wenn man sich das, schlicht, wenn man sich das nicht leisten hat, wenn nicht genug da ist einfach, ist es ein Problem. Ähm, es ist glaube ich, es ist glaube ich Dilemma auf verschiedenen Ebenen. so ist ein Dilemma, also wie, wie agieren wir jetzt und auch wenn wir nach Alternativen an, äh, uns umsehen, woher kriege ich anderes Gas? Und da war ja Habeck erst kürzlich äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar. So, ist, ist das besser, wenn man sich von diesen äh, Autokratien, nenne ich es mal, äh, abhängig macht? Also ich glaube, es gibt verschiedene Dilemma wenn das da plural ist, ein Dilemma. Ähm, ja, und und da eine Lösung zu finden, wenn überhaupt eine existiert, ist halt einfach kein Spaß.
0: Ja, also vor allem, wie gesagt, das ist, es, es wird ja auch jetzt viel darüber gesprochen, dass man LNG, also Flüssiggas, importiert, vor allem über Häfen dann. Ähm, mhm. Das Ganze soll auch kommen, also Putzbüttel zum Beispiel, gar nicht weit von Cuxhaven entfernt, da soll das Ganze jetzt in, in Stade passieren. Das Problem ist, dass selbst da die Häfen müssen ja teilweise noch erst gebaut werden, beziehungsweise die, die Hafenanlagen das dauert ein, zwei Jahre. Das ist jetzt nicht, was wir morgen übermorgen haben, oder auch in drei Monaten nicht. Ich glaube, wenn, wenn Putin das wirklich durchziehen will und das Gas abschaltet für Deutschland und Europa, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber das mhm. Problem ist, glaube ich, auch nicht zu groß, um es nicht zu lösen. Also ich glaube, Hoffen gibt es immer. Man muss dann einfach auch mal ja, ganz anders denken als, mal, als vielleicht bisher gedacht. Man muss ja nicht Gas unbedingt haben oder auch Flüssiggas, man kann ja versuchen, auch erneuerbare Energien, was man ja sowieso möchte, einfach schneller zu fördern, schneller zu machen. Natürlich auch da geht es nicht von heute auf morgen, das sagt man, hört man ja überall. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wesentlich mehr genehmigen würde, mehr schnellere Taktung der, der Sitzung teilweise, auch teilweise liegt es ja auch an, an Sitzungen von irgendwelchen Ortsbeiräten, die ja. äh, über irgendwelche Windkraftanlagen bestimmen, die sich aber nur einmal im, Mo einmal im Monat treffen. Natürlich geht dann da viel verschüttet Zeit und so. Aber wenn man da aktiv ist, wenn man da rangeht, ähm, wenn man da einfach Planungssicherheit hat, wenn man da schneller wird, ich glaube, dann kann man auch auf andere Energiefelder, erneuerbare Energien natürlich, aber auch noch auf andere Felder ähm, umgehen. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, die ich da sehe, dass man nicht nur auf Gas setzt, auf LNG, was ja sicherlich nötig ist, ähm, aber dass man da ja auch andere Wege geht und nicht nur immer, immer Gas, Gas, Gas.
1: Ja, aber genau das ist das Problem, was du angesprochen hast. Ähm, die Frage ist, wie kurzfristig sind das Lösungen? Und so und, äh, Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, um sich eben nicht, <lacht> wie die nächsten Jahrzehnte dann, wenn man sich von Russland gelöst hat, von anderen ähm, Unrechtsstaaten abhängig zu machen. Äh, Katar habe ich als Beispiel genannt. Das ist, glaube ich, super sinnvoll so. Also. Ja. Ähm, für die jetzige Situation hilft es halt nicht so. Aber was man auch nicht vergessen kann, das ist ja alles quasi auch spekulativ, jetzt weil gar nicht klar ist, was, was Putin macht. So, wenn wir, also die Frage ist, was für die Bundesregierung? Wenn man sagt, äh, wir haben kein Interesse dran, quasi äh, das zu sanktionieren oder dann ein Bargo draufzulegen, dann glaube ich persönlich, dass äh, Putin ehrlich gesagt jetzt auch äh, dann eher von seiner Forderung zurückweichen wird. Beziehungsweise habe ich auch schon gelesen, dass es wohl auch die Idee gibt, und das ist auch nicht super einwandfrei, ne? dass schon die Verträge eingehalten werden. Das heißt, es wird in Euro hauptsächlich bezahlt. Mhm. Ähm, aber die Bank, die dieses Geschäft abwickelt, die eben, die Russischen, die eben auch nicht sanktioniert sind, dass die das dann aber auch in Rubel quasi wieder ummünzen, die Euro so. Da würde der Westen dann die Sanktionen, die sie erheben, auch de facto wieder untergraben. Also es ist auch kein, kein sauberer Umgang, so, ne? ähm, Also es ist super kompliziert so und, äh, und andere sagen wiederum, um das Argument mal noch in den Raum zu werfen, dass die, die Importe von Öl und Gas, die zum Beispiel Deutschland oder andere europäische Länder von Russland beziehen, dass die gar nicht direkt der Kriegsfinanzierung oder das Geld nicht direkt in die Kriegsfinanzierung fließt. Auf der anderen Seite wird es natürlich verwendet, um auch irgendwie den russischen Staatsapparat, sage ich mal, am Leben zu halten und auch Infrastrukturen so. Also es ist also es fließt wahrscheinlich nicht eins zu eins quasi in den Krieg, aber trotzdem in Infrastruktur die in Russland, die natürlich den Krieg auch irgendwo unterstützt und fördert. So. All das zeigt aber, glaube ich, dass es superkomplex ist und dass es auch da gar keine einfachen Antworten, vor allem keine einfachen Lösungen gibt.
0: Ja, letztendlich ist es, glaube ich, so, was du auch schon gesagt hast, dass, dass letztendlich durch das Geld ähm, das System letztendlich unterstützt so Das System. Russland, das System, Putin nicht unbedingt, wie gesagt, Waffen jetzt sofort dadurch gekauft werden können oder was was ich oder hergestellt, aber allein schon die Unterstützung des Systems ist natürlich moralisch oder ethisch sehr, sehr fragwürdig, um es mal so auszudrücken und ich glaube, es gibt kaum es gibt kaum Leute in Deutschland und Europa, die jetzt auch wirklich sagen, ist doch egal, wir, wir machen das weiter. Ich glaube, die Leute sind aufgewacht, die Politik ist aufgewacht, aber natürlich auch viel zu spät, das muss man natürlich auch klar sagen. Ähm, und die es jetzt ausbaden müssen, sind nicht automatisch die Schuldigen das. Ist, ist journalistisch natürlich auch mal so zu bewerten, wir können jetzt nicht der Regierung quasi sagen, ja, ihr seid schuld, natürlich teilt schuld immer, aber das ist, glaube ich, eine ganz schwere Kiste, das ist äh, alles ja. sehr komplex und da ist es, glaube ich, auch gar nicht leicht, jetzt so zu, drüber zu spekulieren, wie das weitergehen könnte. Ähm, vielleicht mal wieder, Also wir haben jetzt viel über Energie gesprochen, ich will noch ein bisschen weitergehen. Über Verhandlungen wurde ja diese, diese Tage auch wieder gesprochen. Es wurde ja jetzt vor ein paar Tagen wurde ja wieder direkt verhandelt ähm, in, in äh, der Türkei. Moin zusammen übrigens, noch an dieser Stelle. Ähm, mhm. Es wird ja in der Türkei verhandelt. Und da ist es natürlich auch so, dass ähm, auch da natürlich andere, also es steht ja der Krieg im, im Zentrum, Waffenruhe. Es gibt, es gibt Forderungen nach ähm, Zonen, um rauszuflüchten und immer wieder ist es brüchig. Immer wieder hält sich Russland nicht dran. Immer wieder gibt es dann doch auch ja, Dinge von Russland, die sie äußern, dass zum Beispiel gesagt wird, dass sie sich zurückziehen auf, aus Kiew und anderen Regionen und es dann doch nicht tun teilweise und sich wieder neu formatieren. Wie kann man denn überhaupt in dieser ganzen Situation überhaupt mit Russland verhandeln und wie kann man das dann auch noch hoffen, ernst zu nehmen?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer gut, wenn es irgendwie Formate gibt, in denen Vertreter, Vertreterinnen äh, zusammenkommen und einfach ja, einen Raum haben zum Reden. So. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ pessimistisch, äh, was die Behandlungen betreffen. Also man liest von Kommentatoren, die das quasi beobachten, die sagen, ja, also es ist ein, ein Teilerfolg sozusagen der, der Ukraine oder des Westens, dass die Verhandlungen eben nicht wie eigentlich von Russland gewollt in Belarus stattfinden, sondern in Ankara, so in der Türkei oder. Ja, also weiß ich jetzt nicht, dass man, ich glaube, da, das gewichtet man dann einfach zu sehr. Ähm, also ich sehe, glaube ich, grundsätzlich da, also wie gesagt, die Verhandlungen sind an sich wichtig, dass es einen Raum gibt, um zu reden, um auch irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ähm, aber ich sehe da, ehrlich gesagt, keinen großen Erfolg. Warum? Weil einfach äh, Russland die Ziele, die sie selbst ausgeben haben oder die Putin ausgeben hat, nicht mehr ansatzweise erreicht haben, Stand jetzt. So. Ja, ähm, und, und eine Verhandlung, die wirklich zielführend ist und für beide Seiten akzeptabel, da sehe ich gar keinen Ansatz. So er wird immer davon geredet, man äh, muss Putin quasi eine Lösung, oder, ja, einen Lösungsansatz geben, damit er gesichtswahrend aus der Situation herauskommt. Das wäre quasi dann ein Weg, aber wie soll das aussehen so? nach all dem, wie er quasi diesen Krieg, wie er sagt, die Terroration begründet hat, nach all dem, was er über seinen Geschichtsverständnis sozusagen der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, fällt mir ehrlich gesagt keine gesichtswahrende Option aus seiner Sicht ein, die auch für die Ukrainer und Ukrainerinnen irgendwie annehmbar wäre. So. Deswegen Glaube ich nicht, dass die Verhandlungen mittelfristig oder kurzfristig sowieso nicht ähm, zu einem wirklichen Erfolg führen im Sinne von es wird äh, Frieden geben, Kampfhandlungen auch so. Und dann sind es halt schon kleine Erfolge und auch deswegen ist es nicht sinnlos, wenn man eben sich auf vielleicht kurzfristige, brüchige Waffenruhen verständigt, um einen Fluchtkorridor, zum Beispiel Mariupol zu schaffen, um da Zivilisten rauszuholen. Ähm, das sind kleine Erfolge, die den Krieg nicht beenden, die aber das leid ich sag's mal, also ganz erlaubt minimal schmälern so, ne? Ja, ja das wohl wissen, dass es leider allgegenwärtig ist und nicht wirklich geschmälert
0: wird. Ja, mich hat es erschreckt, äh, als wir jetzt wieder den Bericht gesehen haben, die letzten Tage hm. über die Verhandlungen, als dann gesagt worden ist, dass das wieder die ersten Verhandlungen nach zweieinhalb, drei Wochen sind. Und da habe ich mich erschreckt und habe gedacht, hm. hä, was? Also gab es zwischendurch keine Verhandlungen so und anscheinend gab es die nicht. Und das hat mich ziemlich erschreckt, weil ich habe hm. gedacht dass die halt weiterführen und die Verhandlungen man ist einfach nicht so doll mitkriegt in Deutschland mittlerweile, weil der Krieg ist mittlerweile ja auch mehr oder weniger fast schon Alltag geworden in der Medienwelt. Ähm, muss man ja leider einfach so sagen. Und das, wie gesagt, hat mich erschreckt. und Aber auch, glaube ich, da liegt wiederum die Hoffnung, dass es eben immer weitergeht, dass, immer dran, dass man immer dran bleibt, dass man immer wieder neue, wenn auch brüchige ja, Dinge da beschließen kann. Ähm, natürlich hofft man auf, auf einen ähm, schnelles Ende und ich war ja vor drei Wochen, zwei Wochen, ich weiß nicht, wann wir darüber gesprochen haben, noch viel äh, ja, optimistischer der, der ganzen äh, Verhandlungsgeschichte entgegengebracht. Ähm, mittlerweile bin ich da auch pessimistischer, weil ich da einfach nicht so, ich, ich sehe da keinen großen Erfolg, ich sehe keinen Durchbruch momentan, ich sehe keinen Regierungschef, irgendwie, der jetzt nicht zu Ukraine oder zu Russland gehört, der da irgendwie wirklich gut vermitteln kann. Israel war ja genannt Ankara, Deutschland, noch andere Staaten, Macron. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird so viel gesprochen und es passiert nicht viel. Und das äh, lässt mich mittlerweile noch auch mal ein bisschen ja. eher pessimistischer rein. Ich, ich
1: glaube, es gibt einfach keine Argumente, so, also die aus Putins Sicht akzeptabel sind. So. Also die Argumente des Westens quasi sind Sanktionen, die liegen auf dem Tisch. Ja. das Argument in Anführungsstrichen quasi ein Eingriff der NATO, Flugverbotszone etc. hat die NATO selbst ausgeschlossen, so das heißt äh, Argumente in Anführungsstrichen, ja, die sind de facto ausgetauscht, so. äh, wer da eine Rolle spielen kann, ist definitiv China, ähm, weil die den Druck nochmal extrem auf Putin erhöhen könnten, wenn sie es denn wollten, so. das wollen sie ganz offensichtlich ja nicht, das heißt, also was ich damit meine, wenn sie auch äh, sich diesen harten Sanktionen anschließen würden, so das würde Russland nämlich vollständig isolieren und den Druck extrem erhöhen. So, das ist, wäre quasi noch so ein Faktum, der was verändern könnte. So, das sieht aber nicht so aus. Ich glaube, jetzt die Tage äh, treffen die Spitzen der Europäischen Union äh, mit den äh, ja, Regierenden in China mhm. oder wie in Europa oder Videokonferenz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall reden sie miteinander so. Ähm, bin ich auch nicht optimistisch, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, was, was in diese Verhandlungen Bewegung reinbringen würde. Also. Ähm, ansonsten muss ich äh, dem zustimmen, was du gesagt hast, was Carsten gerade hier in den Chat auch schreibt, äh, dass äh, die Ukrainer weiterhin zu militärischen Erfolg befähigt werden müssen. So. Ähm, und da sind wir bei Waffenlieferungen aus dem Westen, die den Krieg aber auch nicht erstmal beenden werden, so, weil, ähm, weil die Russen militärisch halt auch doch dann sehr stark ausgerüstet sind. Auch wenn man jetzt vielleicht festhält, vielleicht doch nicht so, wie es die russische Propaganda äh, verkündet hat die letzten Jahre mit der Militärreform 2008, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, durch die Waffenlieferung vor allem äh, können die Ukrainer noch bestehen, aber mehr Waffenlieferung heißt, glaube ich, nicht automatisch, dass äh, die Ukrainer, die Russen wieder rausdrängen werden. Es ist sie, wie gesagt, standzuhalten, äh, vielleicht gleiche Gebietsgewinne zu machen, Gebiet, Gebiete zu halten. Ähm, ja, das heißt, also ich finde schon, die sind sinnvoll, aber die verlängern natürlich die Waffenlieferung definitiv auch den Krieg.
0: Ja, mehr Waffen bringen ja nicht automatisch mehr Frieden oder mehr, mehr Sicherheit. Es ist natürlich ja. gerade sehr wichtig, dass die Ukraine Waffen erhält. Das natürlich, das will ich hier gar nicht abstreiten. Aber es ist, glaube ich, keine, keine, keine Lösung auf Langfristigkeit. Das ist kurzfristig muss es sein, das ist auch mir klar als Pazifist. Aber es ist, es ist trotzdem, ja. glaube ich, es bringt am Ende nicht viel. Und da muss man halt gerade drüber nachdenken, wie man ja, mit Waffen, aber auch mit Verhandlungen, mit Worten sprechen kann und wie man vor allem Putin erreicht, also er hat ja mittlerweile schon wirklich sehr enge äh, Vertraute wohl irgendwie zumindest, was man so hört, äh, absolviert, sogar teilweise in Hausarrest schicken lassen ähm, und er isoliert sich ja immer wieder mehr und mehr von sich von anderen Menschen und äh, man sieht das ja auch immer in, in diesen ganzen Bildern, dass er ganz weit wechselt Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, natürlich können die immer noch miteinander reden, aber das ist so ein bisschen symbolisch auch das, was, was man irgendwie, finde ich, so wahrnimmt, dass Putin sich immer mehr rauszieht, immer mehr sein eigenes Ding macht, immer mehr, ja. Scholz hat zum Beispiel jetzt gesagt in einem Interview, dass ähm, er vermutet, dass Putin gar nicht mehr weiß, was genau in der Ukraine abgeht. Also, dass er einfach so in seiner eigenen Welt lebt. Und äh, das, das macht mir wirklich Sorge. Ähm, man weiß nicht, wofür, was der, wozu der Mann noch fähig ist, glaube ich.
1: Um nochmal auf die Waffenlieferungen zu zurückzukommen, Johannes, ähm, wie bewertest du denn die Waffenlieferungen, die aus Deutschland kommen oder der Umgang des Verteidigungsministeriums mit den Waffenlieferungen?
0: Naja, zuallererst war es, also vor ein paar Wochen ähm, war das ja alles sehr sehr zögerhaft. Ähm, ich ja sage nur 5000 Helme. Ähm, mhm. Aber im weiteren Kriegsverlauf, und da hat sich die Meinung des Außenministeriums natürlich auch deutlich geändert, und des Verteidigungsministeriums, ähm, dass man da doch handelt und ja, was ich eher ein, ein ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine Momentaufnahme der Bundeswehr nennen soll, vielleicht. Ähm, es wurde gesagt, dass, dass alle Waffen, die man jetzt ungefähr, zumindest in der Art und Weise, wie die auch in der Ukraine damit umgehen können, gerade liefert. Dann habe ich, es sind ja Tausende jetzt, aber keine Zehntausender zum Beispiel. Und da habe ich mich gefragt, okay, sind wir in Deutschland tatsächlich so schlecht ausgerüstet? Also, das offenbart letztendlich auch das Bude, Krisenproblem der Bundeswehr, dass Deutschland natürlich liefern wir Waffen äh, hunderttausende, aber eben keine, keine Zehntausende Und ähm, ich kenne mich mit den ganzen Waffen nicht aus, da bin ich viel zu unversiert drinne. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, dass Deutschland ja eher ein, also Deutschland tut glaube ich schon sehr viel, was das angeht, äh, auch gerade in Absprache mit anderen ähm, europäischen Ländern. Und äh, auch vor allem mit der Ukraine. Aber aus Sicht der Ukraine ist natürlich immer noch zu wenig. Das muss man natürlich auch sagen. Und gleichzeitig offenbart es, wie gesagt, die Schwächen und Mängel der Bundeswehr. Wir haben da mal eine Zahl reinzuwerfen.
1: Ähm, offizielle Angaben des Verteidigungsministeriums, 80 Millionen äh, Euro. Mehr also 80 Millionen Euro hat quasi die, die Bundeswehr, das Verteidigungsministerium oder Deutschland, Waffen an die Ukraine geliefert. Die Amerikaner haben quasi das Zehnfache, das heißt 800 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, und ich glaube, Estland und Lettland 200 Millionen. Also viel kleinerer Staat, viel mehr so, ja. Und du hast das gerade angesprochen. Äh, das Problem ist einfach, dass äh, das Verteidigungsministerium und die Ministerin Landrecht äh, keine Zahlen genau offenlegt. Also das, was du gesagt hast, so dieses Dingeabwehrraketen oder Bahnsabwehrraketen, so da gibt es Zahlen zu einem anderen. Sagt das Verteidigungsministerium, wir geben keine genauen Informationen. Wir haben nur dieses Gesamtvolumen. Warum? Sie argumentieren damit, zu sagen, ja, wir wollen in Russland quasi A nicht offenbaren, was die Bundeswehr an Waffen hat. Also nach dem Motto, so, die wissen dann, wenn wir von denen die Waffen geben, dann haben wir sowas auch. Ja. Äh, und sie wollen quasi die Routen in die Ukraine geheim halten. Das ist die Argumentation, so die, die ehrlich gesagt Blödsinn ist. <lacht> äh, weil alle anderen A auch mit Affenkarten spielen. <lacht> Und weil das, glaube ich, auch zur Transparenz einfach gehört, zu sagen, wir als Deutschland liefern diese Waffen. Und das ist, glaube ich, ein Anrecht auch eines jeden in Deutschland, das zu erfahren. Und zu diesen Transportrouten, die würde auch gar keiner veröffentlichen. Also keiner verlangt ja von der Verteidigungsministerin zu ja. sagen, sagt uns die Routen. Sondern es geht darum, welche Waffen und welche Stückzahl liefern wir. In welchem Zustand sind die? Wir haben auch von diesen verordneten DDR-Waffen. Äh, ja, und was die Ruhen betrifft, da vielleicht noch eine kleine Geschichte aus meiner Ukraine-Reise, als wir dann an der Grenze standen, quasi von Polen in die Ukraine wollten. Ähm, Zweispurig stand da die Lkw und äh, 30, 40 Meter quasi daneben, äh, abgezäunte Bereich, gab es quasi auch eine zweispurige, ich nenne es mal Autobahn, die direkt quasi über die Grenze führt. Für den Verkehr gesperrt, sondern nur quasi Sondertransport oder so. Und da sind regelmäßig Lkws vorbeigefahren vorne äh, weg und hinterher äh, ja, ich sag mal, Kleintransporter so, also was wie T5, T6, keine Ahnung, äh, mit getönten Scheiben, beim Manch hat man gesehen, dass da Leute, die maskiert drin saßen, den LKW quasi über die Grenze begleitet haben, fünf Minuten später kamen diese Begleitfahrzeuge wieder zurück in der LKWs weitergefahren. so ne? Also ziviler LKW, äh, die LKW-Fahrer von game meinten, das sind Waffentransporter, so, die halt quasi mit ne äh, aber das will gar keiner schreiben, so wie jetzt genau die ins Land fahren, wie die nach Kiew kommen. So, ähm, so und deswegen finde ich das, was, was Landrecht argumentiert, finde ich ehrlich gesagt eher eher schlecht. So eine Frage in den Chat zu beantworten. Ich trinke Erdinger alkoholfrei, weil ich ein Sportler bin. Mhm. Ungefähr.
0: Ja, ich, ich glaube, da kann ich nur zustimmen, ähm, dass es teilweise einfach schwache Kommunikation ist der Bundesregierung nach außen hin. Das haben wir ja schon öfters bei Corona und was weiß ich, alles für Themen schon besprochen. Ja. Vielleicht sollten wir da mal einen Kommunikationsexperten einladen. Das ist aber ein anderes Thema. Um noch einmal kurz einen Schluss zu fassen zu dem, zu dem Thema Ukraine-Krieg. Ich würde auch Carsten zustimmen. Im, Im Chat steht das ja auch, dass ja, die Ukraine momentan nur so gut dasteht verhandlungstechnisch, weil sie militärisch ausgerüstet wird von Europa, von dem Westen. Und ich glaube, das ist kurzfristig ist es richtig, aber langfristig wird es keine Lösung bringen, wenn man nur Waffen schickt. Man muss irgendwie verhandeln, man muss an Putin reinkommen. Ähm, ich glaube, das ist das A und O, dass man an Putin rankommt, dass man ihn irgendwie, wie auch immer, persönlich irgendwie trifft, irgendwie, an, irgendwie irgendwelche Vorschläge bringt, die, auf die er eingeht. Und ich glaube, dann kann es zu irgendeiner Lösung kommen. Vorher sehe ich da keine Chance.
1: Ja. Wenn ich noch eine Anmerkung mir erlauben darf, Johannes, äh, nochmal zu den, das wollte ich gerade noch sagen, zu diesen äh, Waffenlieferungen Deutschlands. Ähm, das hat Robin Alexander gesagt ähm, von der Welt. Ich ähm, weiß gar nicht, der ist der Vizechefredakteur, keine Ahnung. Also ein, ein sehr wichtiger Journalist von der Welt. Ähm, er meinte, dass die Ukrainer sogar den Weg, um, um schneller an Waffen zu kommen, den Weg über das Wirtschaftsministerium gehen. Das heißt, sie kaufen Waffen. Ähm, aus Deutschland sozusagen ähm, und wenn man das läuft halt aber nicht mal über das Verteidigungsministerium sondern über das Wirtschaftsministerium und das geht halt tatsächlich schneller deswegen kaufen die Ukrainer Waffen von Deutschland oder auch ähm, lassen die sich nicht nur in Anführungsstrichen sage ich mal schenken oder irgendwie erstmal besorgen durch das Verteidigungsministerium und das finde ich halt schon irgendwie traurig und skandalös. Also, so, dass in so einer Notsituation des Verteidigungsministeriums das nicht schnell genug schafft, die Waffen zu liefern oder den Papierkram, was immer dahin zu kriegen, dass die Ukrainer sagen, dann kaufen wir das Zeug lieber, weil das läuft über ein anderes Ministerium, so. Ähm, ja, das nur so als Geschichte, das hatte äh, die Tage Robin Alexander erzählt. Äh, ja, dem zugrunde liegt eine, eine Weltrecherche, äh, aber das äh, fand ich von, äh, Irgendwo also sehr traurig so und wirft wieder ein schlechtes Licht, vor allem in dem Fall auf das Verteidigungsministerium.
0: Ja, ja, definitiv, da könnten wir vielleicht dann ja auch mal, ähm, noch mal die, diese nächsten Wochen zu, zu ähm, ja, uns unterhalten. Mhm. Ähm, ich glaube, da zu, zu dem ganzen Krieg ist einfach unendlich viel zu sagen und unendlich viele ähm, Informationen zu geben und wir hoffen natürlich auch immer Woche für Woche, dass wir hier einen Teil dazu beitragen können zum Diskurs und ja, zu all dem, was uns irgendwie beschäftigt, was wir vielleicht irgendwie auch einfach dazu beitragen können. Ähm, deswegen war ich jetzt hier auch einen harten Cut. Ähm, es gibt leider noch andere Themen, oder was heißt leider, es gibt zum Glück andere Themen. Es gibt und zum Glück so andere so, Themen, aber... So wollte ich das sagen. Leider den Krieg, das wollte ich sagen. Ähm, es gibt noch andere Themen, und zwar wurde gewählt im Saarland diese Tag oder diese also am Sonntag. Ähm, wir haben vorher kurz noch telefoniert, Martin, du hast gesagt, du hast geschlafen bei der Wahl. Ähm, du das ja. Ergebnis aber mitbekommen. Ich habe das
1: Ergebnis gemacht. mitbekommen. <lacht> also ich habe geschlafen, weil ich, wie gesagt, am, am Samstag äh, auf der Hochzeit war ähm, und ich mir dann genehmigt habe, den Sonntag ein bisschen ruhiger zu machen. Habe das Ergebnis natürlich trotzdem mitbekommen. Ähm, ja, Erdrutschstiege ist glaube ich immer so ein Wort, das man häufiger bei Wahlen hört. Ich glaube, in dem Fall trifft es auf jeden Fall zu. Äh, die SPD wird alleine regieren, führt vielleicht Koalitionsgespräche mit sich selbst, keine Ahnung, wie man das dann nennt. <lacht> aber genau, äh, sie hat, glaube ich, äh, ganz deutlich und vielleicht auch überraschend die, die Wahl, diese die Klarheit gewonnen, Johannes.
0: Ja, das war tatsächlich nicht unbedingt absehbar, dass es so eindeutig wird. Ähm, alle haben gedacht, dass es auf jeden Fall einen Koalitionspartner geben muss. Ähm, und dass es dann aber so eindeutig wurde, dass, wie gesagt, hat keiner gedacht, ähm, die SPD kann, Alleine regieren, hat 27 Sitze bei 51 Sitzen insgesamt. Das heißt, absolute Mehrheit. Und ja, das ist, das ist auf jeden Fall für die SPD, für Anke Religa, die jetzt Ministerpräsidentin wird, ein großer Erfolg. Das muss man natürlich auch einfach mal sagen. Und es ist, glaube ich, auch ein Erfolg von ihr persönlich. Also wenn man sich die Persönlichkeitswerte anguckt vor der Wahl, dann war es oft sie, weshalb Menschen SPD gewählt haben im Saarland. Und gar nicht unbedingt die Parteipolitik oder die Themenbesetzung ähm, der SPD. Es war viel Anke Rehlinger äh, auf Wahlplakaten zu sehen und gar nicht so viel SPD, ähm, gar nicht so viel Thematik. Und ähm, ja, das ist immer so ein Trend, der sich momentan so zuspitzt in der Politik, dass es sehr viel auf Personen ankommt, gar nicht mehr so auf viele Themen. Und das war bei dieser Wahl jetzt irgendwie so ein bisschen bemerkbar. Gleichzeitig... Darf man natürlich auch nicht alles vergemeinern. Man muss auch natürlich auch sagen, die SPD hat dort irgendwie glänzen können, hat dort irgendwie pumpen können. Und die äh, Scholz und die SPD in Berlin kann sich natürlich auch bestätigt fühlen. Das äh, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Und verloren hatten natürlich äh, Tobias Hans und die, S äh, die, die CDU. Du
1: hast ja gerade jetzt schon eine, einen wichtigen Erklärungspunkt geliefert. Ich wollte dich eigentlich fragen, wann hat es denn gelegen? dass die SPD die absolute Mehrheit hat. Also gibt es äh, neben dem Faktor Rehlinger äh, noch andere Faktoren, die dazu beigetragen haben für diesen klaren Sieg?
0: Ja, ich glaube, es war, wie gesagt, Anke Rehlinger. Das äh, ist so ein bisschen einfach ihr Phänomen, dass sie da gut punkten konnte. Ähm, sie ist ja schon zehn Jahre lang in der Politik im, im Saarland, ist ja schon zehn Jahre lang auch teilweise Ministerin. Und ich glaube, sie ist einfach sehr bekannt dort und äh, ist einfach ein Gesicht dass es im Saarland gibt, in der Politik. Und ähm, andere Gründe würde ich, glaube ich, auch darin sehen, dass, dass es so einen Bundestrend gerade gibt, dass die SPD ja tatsächlich in vielen Umfragen vor der CDU landet, auch teilweise noch im Bund. Und dass dieser Trend sich dort abgespielt hat oder weitergezeichnet hat, das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht äh, vor ein paar Wochen noch. Da war es nämlich noch so, dass dann auch Tobias Hans mit der CDU noch recht gut dastand. Und... Ähm, in der, in der Corona-Politik zum Beispiel hat Hans ja auch gerade am Anfang der, der Pandemie der Saarland-Projekte vorgestellt, war der relativ agil und hat viel gemacht. Ähm, mhm. Ich fand ihn persönlich auch immer relativ sympathisch von Person her und da bin ich jetzt von seiner Parteipolitik. Ähm, das hat mich gewundert, dass er da doch so hart abgestraft wurde, ähm, dass die CDU da einfach 12,2 Prozent, glaube ich, verloren hat. Ähm, ja, die SPD kann momentan relativ gut... Ähm, dazu gewinnen. Wieso genau warum? Das habe ich jetzt auch nicht. Äh, das Erfolgrezept habe ich jetzt auch nicht da. Ähm, ich glaube aber, dass es auch da auf auf die kleinen Parteien ankommt im Saarland, denn die haben ja relativ schlecht abgeschnitten. Nur die AfD konnte noch in den, in den Landtag einziehen. Die mhm. anderen Parteien, Grüne um 23 Stimmen gescheitert. Das ist auch ganz schön heftig die waren alle sehr zerstritten, die kleinen Parteien. Mhm. und Auch die, auch die AfD ist ja, hat ja auch Stimmen verloren. Und ich glaube, das zeigt das letztendlich in der Politik, worauf es oft ankommt, dass man in der Partei Frieden hat und äh, sich nicht untereinander immer kritisiert, untereinander Streit hat. Ähm, das wirkt nach außen einfach immer schlecht. und Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Erfolg der SPD oder auch der CDU, in Klammer natürlich nur, ähm, mhm. dass die kleinen Parteien sehr zerstritten waren, sehr ja, irgendwie ausdifferenziert, ja, ein schlechtes Bild abgaben und dass die großen Parteien, CDU und vor allem die SPD, da einfach wirklich sehr stark äh, gewählt wurden.
1: Und für das reine rechner wie absolumät spielt eben das genau eine Rolle. so, Weil wenn jetzt die kleinen Parteien heißt, also im Saarland die kleinen Parteien heißt FDP, Linke und äh, die Grünen, die 5 hürde geknackt hätten, dann gäbe es eine andere Sitzverteilung, so zwangsläufig. Und dann würde das wahrscheinlich auch ein Stück weit anders aussehen. So. Von daher ähm, ist es nicht nur für die, für die kleinen Parteien schlecht, dass sie es dann persönlich nicht geschafft haben, sondern das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf, auf die Sitzverteilung
0: ähm, im, im saarländischen Landtag. Und da vielleicht vielleicht nochmal einhaken. Ähm, egal wie parteipolitisch ich denke, ich glaube, ich, ich persönlich finde es wichtig, dass die SPD alleine regieren kann weil ich hätte es mir sehr komisch vorgestellt, hätte, hätte die äh, SPD mit der CDU regiert, weil mit der AfD hätten sie niemals regiert. Ähm, das ja. wäre einfach sehr komisch geworden, wenn äh, 95 äh, Prozent der Sitze, oder glaube ich zumindest ungefähr, oder 90 Prozent der Sitze, ja, ähm, ja einfach da sind für, 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 für die Regierungsparteien und nur ganz, ganz, ganz wenige Sitze, ich glaube drei oder vier Sitze sind es nur ähm, der AfD, ich glaube, das wäre eine sehr komische Regierung geworden, ein sehr, komische, ähm, ein sehr komischer Landtag. Deswegen ist es, glaube ich, für die Demokratie eher ein Gewinn, dass man mit der CDU eine starke Opposition hat, äh, neben der AfD. Ähm, ja. Weil sonst wäre es einfach sehr komisch.
1: Jetzt habe ich äh, vor allem auf Twitter mehrfach gelesen, dass ist ein Verlust für die Demokratie ist, eine Niederlage der Demokratie, äh, dass, ich blende mal jetzt die AfD so ein bisschen aus, dass de facto nur zwei Parteien, die, die vielleicht auch gestalten wollen äh, im Landtag sitzen, weil die anderen das nicht geschafft haben, die 5%-Hürde. Äh, du bist Politikwissenschaftler, Johannes. Äh, wie bewertest du das? Ist das ein schlechtes Zeichen für die Demokratie, wenn es zwei bzw. drei Parteien nur in den Landtag schaffen?
0: Ich glaube, das ist, ähm, hm. kann man gar nicht so sch so schnell in gut oder schlecht bewerten. Ich glaube, also natürlich fühlt es sich komisch an, wie ich ja auch gerade gesagt habe, dass ich das komisch fände, wenn nur die AfD-Opposition wäre. Es fühlt sich komisch an, es fühlt sich nicht richtig mhm. an. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich es als schlecht oder falsch irgendwie darstellen würde. Ich glaube, was wir da sehen, ist letztendlich, dass sich ja, Parteien differenzieren. Es gibt ja, ich weiß nicht genau, wie viele Parteien angetreten sind im Saarland, aber es war ja letztendlich so, dass ganz viele kleinere Parteien angetreten sind, Tierschutzpartei, Volt und wie sie alle heißen. Das sind alles sicherlich gute, wichtige, demokratische Parteien, die ähm, ja viel machen. Aber wir sehen letztendlich auch eine Fragmentierung des Parteiensystems. Also früher hatten wir halt drei, vier große oder mehr oder weniger große Parteien, auch mhm. nur Parteien. Also ist, man konnte nicht viel mehr wählen. Also ich glaube, man konnte maximal zehn Parteien wählen. Bei der Bundestagswahl konnte man, glaube ich, ich glaube, es waren 46 Parteien wählen. Und das zeigt letztendlich, dass ja viel, viel mehr Angebot da ist. Und natürlich können nicht viele Parteien dann über die 5% hinaus, wenn man so viel Auswahl hat und wenn mhm. dann auch die Auswahl äh, ja, gewählt wird. Ich glaube, darüber müsste man eigentlich mal eine eigene Sendung machen, wie genau das Parteiensystem sich entwickelt. Ich persönlich fände es eher schlecht, wenn... also aus meiner Sicht schlecht mhm. oder sehr komisch, wenn wir auf einmal acht, neun, zehn Parteien im, im Landtag hätten und man muss mit vier, fünf Parteien regieren. Das äh, fände ich eher, also das Gegenbild fände ich eher das, das Schwere ähm, aus Demokratie oder parteiwissenschaftlicher Partei, äh, Partei Sicht. Ähm, ja, es ist, glaube ich, ein Riesenfeld äh, zu beackern, was, da, was man da sich für Gedanken machen kann. Ähm, ich kann aber verstehen, dass das Leute irgendwie komisch finden oder schwierig. Es ist, tut mir für manche Parteien leid, <lacht> so knapp zu scheitern. Also FDP, die Grüne, die sind ja sehr, sehr knapp gescheitert. Ich glaube, es hätte, es tut einer Partei oder nicht einer Partei, es tut einer Demokratie gut, wenn Opposition da ist von, von ganz verschiedenen Seiten, nicht nur von einer Seite, nicht von der linken oder rechten Seite, sondern wirklich von, von komplett Mitte bis rechts oder links außen. Ich glaube, das tut einer Demokratie gut, wenn Auswahl da ist, auch im Parlament. Jetzt ist es im Parlament natürlich nicht so viel Auswahl, es ist ja eher konservative rechte Politik, die dann die Opposition spielt. Ich weiß noch nicht, wie ich es bewerten würde.
1: Und Noch ein Satz dazu, du hast es mehrfach schon gesagt, für die Grüne ist es in dem Fall natürlich maximal bitter so, weil 23 Stimmen, hast du gesagt, fehlen quasi über die Hürde zu kommen von 5%, wenn man denkt, dass es würde ich jetzt mal so frei schätzen, vor allem auch viele eher grüne oder linksgrüne Splitterparteien gibt, Tierschutzparteien all dieses Zeugs, ähm, ist natürlich umso ärgerlicher, also Zeugs ne, in Anführungsstrichen, ist es umso ärgerlicher natürlich, wenn du sagst, es fehlen uns 23 Stimmen, und unsere potenziellen Wähler haben eben noch drei, vier, fünf andere Parteien zur Auswahl, die einen anderen Schwerpunkt vielleicht haben, aber im Prinzip inhaltlich schon uns sehr nahe kommen. Dann ist es natürlich in dem Fall äh, maximal ärgerlich. Ähm, und es bewahrheitet sich äh, das, was, glaube ich, vor jeder Wahl gesagt wird und auch im Nachgang zu jeder Wahl, äh, dass einfach jede Stimme zählt. So. Und äh, das mag man vielleicht bei einer Bundestagswahl denken, ja, es sind viele Millionen Wahlberechtigte, was macht man manchmal aus? In so einem Fall ähm, zeigt sich sehr deutlich, dass eben dann doch jede einzelne Stimme entscheidend sein kann, sowohl für oder halt auch gegen eine Partei dann.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass äh, Menschen, die sich mit Politik beschäftigen, sollten sowieso immer wählen. Aber natürlich fordert, also es ist es mein Wunsch, äh, meine Forderung letztendlich auch, dass alle wählen gehen, äh, die wahlberechtigt sind, weil allen gehört die Zukunft. Und da sollte man auch drüber abstimmen können oder auch das nutzen, weil in Deutschland haben wir mal die Chance. Das haben sehr, sehr viele Länder nicht, sehr viele Leute. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, und das sieht man an so Beispielen, wie jetzt im Saarland, dass Demokratie oder das Wahlen nicht weit weg sind, nicht irgendwie irgendwelche Zahl, die dann halt da am Ende kommt. sondern das sind 23 Stimmen, das sind 23 Leute, das ist äh, vielleicht, vielleicht ein Stadtverband für die Grünen so irgendwo ja. ins Land. Also die haben sicherlich gewählt, aber andere Leute nicht und ähm, kann man ja zu den Grünen stehen, wie man möchte, aber natürlich ist das sehr ärgerlich für die Grünen. Ähm, beachtlich muss man sagen, die grüne Spitzenkandidatin hat sich nach der Wahl sehr tröstlich und versöhnlich äh, gezeigt und natürlich hat sie, war sie auch traurig, keine Frage, aber sie hat es eher so als ähm, so aufgenommen nach dem Motto, nächstes Mal schaffen wir es wirklich, nächstes Mal haben wir genau diese 23 Stimmen oder natürlich noch mehr, in der Hoffnung der, der Grünen. Ähm, aber ich glaube, denen gibt es eher Mut, nach vorne zu schauen, äh, während die FDP, die hat sich am Anfang des Wahlabends drin im Landtag ähm, schon bejubelt und flog dann doch noch irgendwie raus oder war gar nicht drin. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen schwierigeres Verhalten ist, dass man zuerst drin sich dachte und dann doch nicht. Ich glaube, so ein Wahlabend, gerade wenn man um die fünf Prozent liegt, muss man doch sehr ergebnisoffen angehen. Ja, das ist vielleicht dann der
1: Lerneffekt, den die FDP Saarland äh, aus der Wahl gezogen hat. Johannes, äh, noch ein drittes Thema heute Abend, das hast du angekündigt. Ein Thema, was wir, glaube ich, die letzten Wochen so ein bisschen nach hinten geschoben hatten. Corona. Äh, was gibt es denn da Neues?
0: Ja, Neues. Ähm, Erstmal denkt man gar nicht so viel, aber irgendwie dann doch, weil ab übermorgen oder so fallen, oder ab morgen fallen sehr, sehr viele Maßnahmen weg. Ich glaube, das Zentralste ist das Maskentragen. Das Maskentragen ist beim Einkaufen nur noch in Geschäften, die das wollen, die das Hausrecht benutzen und das quasi mit dem Hausrecht als äh, Pflicht einführen. Überall sonst fällt in, in Geschäften, die das Masken tragen weg, nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern. All da bleibt die Maskenpflicht bestehen, alles andere fällt weg und äh, somit auch 2G, 3G in, beim, in Restaurants, Veranstaltungen, was weiß ich, fällt alles weg. Ähm, ja, das gilt jetzt morgen, glaube ich, und die Zahlen, natürlich, sie sinken jetzt die letzten zwei, drei Tage ganz leicht, spürbar schon, aber sind immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau, 1.600, irgendwas hatten wir jetzt, glaube ich, heute. Ähm ja, wie bewertest du die Lage? Ist das politische Ende, also dass man die Maßnahmen sehr zurückfährt, jetzt schon zu früh oder kann man das Risiko gehen, weil man jetzt ja den Knick geschafft hat?
1: Ja, das ist halt die Frage, ob der Knick final geschafft ist. Ne? Ähm, ja, ist eine schwierige Frage, so, weil ich natürlich nicht in die Zukunft gucken kann. Nicht? Ähm, die, leider, leider nicht. Es wäre manchmal tatsächlich von Vorteil. Äh, aber die Fähigkeit habe ich leider nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt die irgendwann. Ja, also ähm, ja, eine schwierige Frage. So dass, Also mein, meine Schwierigkeit, also ich habe mich jetzt die letzten Tage, muss ich sagen, ausführlich überhaupt mit den mit den Regelungen, was es alles so gibt, beschäftigt. Warum? Weil ich das die letzten Wochen, Monate nicht musste, weil ich geboostert bin. Das heißt, ich wusste, ich komme mit diesem Impfzertifikat überall rein. Maske war sowieso klar. Und jetzt habe ich überhaupt geguckt, was galt denn überhaupt, was gilt denn jetzt? Was hat er gerade gesagt, 2G, 3G, Gastro und Co. ist jetzt hinfällig. Ähm, ja, also mein, mein Ding ist halt, also ich hänge mich vor allem dieser Maskenpflicht auf, so ein Stück weit weil ich finde, das ist die niederschwelligste Art und Weise, quasi das Virus zu bekämpfen. Das tut niemandem weh. Ähm, man hat sich auch dran gewöhnt irgendwo so. ja ähm, Da wird keiner benachteiligt, weil jeder die Möglichkeit hat, sich so eine Maske aufzusetzen. Bis jetzt FFP2 ist oder Utopia sei dahingestellt. ja Anders als das Impfen ist, ist, glaube ich, das Tragen einer Maske jetzt nicht so ein Thema. Und ähm, dass man darauf verzichtet, du hast die Ausnahmen genannt, ähm, weiß ich nicht, ob das so eine clevere Idee ist. Ich glaube, das wird sich dann zeigen, ob jetzt die Infektionszahlen nach oben schnellen, wenn tatsächlich mehrheitlich eben keine Maske mehr getragen wird. Ähm, also, das heißt, wie gesagt, ÖV sowieso, sowieso bei der Maskenpflicht, aber wie es dann in Geschäften aussieht, zu bemerkten äh, Gastro, das wird sich zeigen, so. Und das ist so ein bisschen so ein riskantes Spiel, so. Weil es kann gut gehen, sage ich mal. Aber es kann genauso sein, dass die, dass die Zahlen jetzt krass nach oben schießen werden. Und dann zwangsläufig auch die, die ernsten Fälle. Wir haben jetzt auch immer so, korrigiere mich, 250 und 300 Todesfälle äh, wegen Corona jeden Tag. Und das kann natürlich nach oben und so dann schnell. Und dann die Überlastung des Gesundheitssystems droht, ist eine andere Frage. Ähm, ja Ich habe ein Editorial gestern geschrieben für die Pro und hab, da ging es vor allem um Gottesdienste, weil die eben da auch rausfallen und habe geschrieben, jeder muss selbst entscheiden, so natürlich aber sich eben auch hinterfragen, so welches Risiko setzt er auch seinen Mitmenschen sozusagen aus, wenn ich mich in geschlossenen Räumen aufhalte und eben keine Maske trage oder eine Maske trage. So, und, äh, was ich aber ganz wichtig finde, und das hat auch eine gesellschaftliche Dimension, ist, dass wir haben jetzt diesen gesetzlichen Rahmen, darüber kann man diskutieren, wir reden darüber, Johannes. Mhm. Fakt ist aber, dass wir als Menschen damit miteinander umgehen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und da gibt es keine Maskenpflicht, dann müssen Leute akzeptieren, dass ich zum Beispiel keine Maske trage. Aber es muss genauso akzeptiert werden, dass ich eben freiwillig eine Maske trage. So, also äh, Diskriminierung und Hass kann dann auf beiden Seiten stattfinden. Und die Gefahr sehe ich einfach, dass es Leute gibt, die sagen, wir müssen unbedingt weiter und die, die keine tragen, die machen sich schuldig und andersrum sagen die anderen, ihr seid Schlafschafe, keine Ahnung was. Und wir <lacht> haben ja, ein bisschen salopp gesagt. Ähm, das finde ich auch eine Gefahr tatsächlich gesellschaftlich, dass man sich da jetzt irgendwie anhand dieser Maskenpflicht, die dann freiwillig ist, noch mehr irgendwie gegeneinander agieren als miteinander.
0: Ja, ich glaube, du sprichst so einen wichtigen Punkt an, den habe ich noch gar nicht so durchdacht im Kopf, äh, weil gefühlt das Ende der Maskenpflicht immer noch so weit in meinem Kopf war, aber irgendwie betrifft es uns jetzt ja dann doch äh, so spürbar. Ähm, ich für mich werde erstmal noch weiter Maske tragen, das ist für mich äh, einfach wichtig. Ich finde es äh, ja. ja einfach einen wertvollen Beitrag, um die Pandemie zu bekämpfen. Ähm, Natürlich muss man das verstehen, dass Menschen nicht Maske tragen werden. Ähm und ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, dass man da gucken muss, wie verhält sich Gesellschaft, wie kann es vielleicht zu Situationen führen, dass in Geschäften doch irgendwie Streit ausbricht. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen sehen und spüren und äh, hoffentlich nicht ganz so schlimm wahrnehmen müssen. Ähm ich glaube, wir sind nach zwei Jahren Pandemie immer noch in dieser, in dieser, in dieser Warteschleife gefühlt, dass wir nicht wissen, was, was passiert jetzt. Ich will noch vielleicht noch mal ein, ein Bild oder einen Gedanke ansprechen, was ich sehr schade finde, weil Politik muss natürlich Antworten finden, muss handeln im Hier und Jetzt. Und mhm. Politik hat immer den Blick nach vorne. Ich finde aber, dass man nicht immer als Politiker oder als Politikerin irgendwie die Zukunft sich vorstellen sollte. Man sollte nicht wissen oder denken, was genau passiert, weil die FDP hat im November verkündet, am 20. März fallen alle Corona-Regeln. Jetzt, nach dem 20. März, es gibt noch Corona-Regeln. Also das hat schon mal nicht geklappt so. Und mhm. ich glaube, dass einfach ideologische Dinge, also Freiheitspartei, FDP, ist ja auch alles in Ordnung, dass man das politisch so sieht. Aber ich glaube, dass man das einfach als Ultima Ratio so sagt. Und damals hat das äh, der jetzige Justizminister gesagt, zum Beispiel. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das muss man auch mal zu seiner Verteidigung sagen. Aber ich glaube, dass Politik, egal welche Partei, ist ganz egal, dass Politik wieder wach sein muss und äh, sagen muss, immer wieder neu, wir dürfen nicht einfach Versprechen machen, die in die Zukunft gehen. Wir wissen es einfach nicht. Und ich glaube, das muss Politik gerade in Corona-Situationen einfach verstehen. Auch Wir wissen nicht, was jetzt mit, mit dem Krieg in der Ukraine passiert, was da jetzt noch alles kommt an Folgen, Gas, was weiß ich. Ich glaube, Politik muss verstehen, dass man nicht einfach was sagen kann, weil es wird gehört. Und was gehört wird, wird irgendwie aufgenommen, umgesetzt. Die Leute diskutieren, wir diskutieren hier. Und man muss sich auch irgendwann festhalten. Und wenn was gesagt wird und es trifft nicht ein, dann ist es einfach schlecht. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt, ähm, dass die Politik an dem Punkt aufwachen muss und einfach merken muss, man kann nicht einfach sagen, ab da ist alles anders oder ab da ist das so, weil eine Pandemie hält sich nicht an Zeiten. Das haben wir jetzt leider gelernt. Ähm, ja. Und das ist das, was, was ich daran so, was mich jetzt einfach stört, weil ich glaube, bei den Zahlen sind sich sehr viele einig, dass man jetzt nicht alles lockern sollte. Gewisse Dinge finde ich. Darüber muss man reden. Das ist ganz klar so. Die Wissenschaft zeigt, dass Omikron nicht ganz so gefährlich ist. Es sterben zwar immer noch sehr, sehr viele Menschen, aber lange nicht mehr so wie bei anderen äh, äh, Varianten. Und, Und das
1: Gesundheitssystem ist stand jetzt nicht überlastet. So. Das war ja auch mal genau, ein wichtiger Faktor. Genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Das ist einfach ähm, aktuell, es können Menschen versorgt werden. Okay, es können wieder geplant werden. finden auch teilweise wieder statt. Noch nicht alles, sicherlich nicht noch nicht alles. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und da kann man auch, wie Carsten zum Beispiel schreibt im Chat, zum Beispiel die G-Regelung lockern, sehe ich persönlich auch so, würde ich auch lockern, aber Maskenpflicht abzuschaffen, finde ich persönlich eher, also jetzt, oder was das ist ja nicht ganz abgeschafft, aber größtenteils finde ich eher fahrlässig auch. Ich mhm. würde es jetzt nicht komplett als Komplettausfall sehen, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, in dieser aktuellen Lage das so zu machen, zumal man weiß ja nie, was sich daraus noch bindelt, an, an Varianten. Je mehr Infektionen da sind, je mehr Varianten kommen oder können passieren und ich glaube, deswegen sollte man die, die Anzahl der Fälle einfach egal, wie die ausfallen werden, ob mild oder nicht mild, ist egal. Man muss sie runterbringen und ich glaube, dass das Ziel irgendwie aus den Augen verloren wurde.
1: Ja, deswegen von mir auch quasi der Hinweis, dass es an jedem Einzelnen gelegen ist, so. also ähm, nur weil ich die Option habe, eine Maske vielleicht in bestimmten Ortschaften nicht mehr tragen zu müssen, heißt nicht, dass es vernünftig oder dass ich verzichten muss, so. Genau. Ja. Kann. Ich darf. Ist es ist mir freigestellt. Ähm, und das ist ein schmaler Grad jetzt. Äh, wir geben, ich, ich nenne es mal Freiheitsrechte ganz, ganz plump so wieder zurück. Oder regulieren weniger und trotzdem äh, funktioniert unsere Gesellschaft eben auch mit Eigenverantwortung so. Gegenüber mir und aber gegenüber meinen Mitmenschen. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst sein und dann den Weg für sich finden. So. Und das andere, was du gesagt hast, da ist, glaube ich, da kommen wir jedes Mal drauf, ist die Kommunikation. so Natürlich kann Politik nicht sagen, die nächsten vier Jahre machen wir das, das und das und daran lässt sich gar nichts rütteln. So. Sondern es passieren neue Dinge, unvorhergesehene Dinge. Die Pandemie zeigt es am allermeisten, ja, wie, wie schnell sich die Sachen auch verändern. Und dann ist eben die Kunst der Kommunikation, das eben nicht so als Ultima Rat so hinzustellen, sagen, an diesem Tag ist Freedom der egal was passiert, komme was wolle, sondern das ist anders zu kommunizieren. Ne? Das heißt nicht, dass es schwammig wird und dass es keine Richtlinien gibt, keine Versprechungen mehr, keine Ideen und Ziele, das gar nicht so. Aber es ist so ein wechselseitiges Ding. Ja? Die Politik muss lernen, sinnhaft zu kommunizieren und ehrlich zu kommunizieren. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen halt auch ein Verständnis für Politik haben, so. Und eben Verständnis auch, die Situation ändern sich, die Umstände ändern sich, die Politik muss darauf reagieren und vielleicht den Kurs auch anpassen. So. Und ich glaube, es kann nur funktionieren, wenn beide Seiten Verständnis haben und beide Seiten quasi mit bestem Gewissen, bester Absicht handeln. Das kann, glaube ich, zielführend sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, was du da gerade gesagt hast, in dem Sinne
1: vielen Dank, Johannes. Ich verabschiede mich und frage dich aber vorher noch, Johannes, was uns denn dann
0: die nächste Woche erwartet. Da freut man sich immer, ich sage immer, woran es gelegen hat, das freut man sich immer, ist so.